0: Igualmente a partir de ahora el programa dejó de llamarse como es que se llama y
1: pasó a llamarse Gravasord. Claro. Es que Reda tipo empieza con la canción de los Power Rangers, es ¿sí? tipo <risa>
0: Una vez más al episodio Número 17 De Spreadshot News Podcast Del día 20 de diciembre Un día más y se va al carajo todo Aunque teóricamente Para nosotros podríamos decir que ya se fue al carajo todo De lo sí. cual vamos a hablar brevemente Nicolás, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentáis en esta jornada preapocalíptica eh, Y o corrientemente Apocalíptica <risa>
1: Eh, bien, bien, tengo este bostezo que te contaba recién El intermedio. Eh, atravesado, que no es bueno, viste, cuando te quedas ahí. Sí, sí. Pero dentro de todo bien. Eh, así que nada, vamos a hablar de los jueguitos.
0: Vamos a hablar de los jueguitos. Jueguito.
1: Pero eh, antes, primero, exactamente.
0: Sí. Pero antes, ¿viste cómo cuando uno caga pedos a la gente, la gente responde en consecuencia? Yo sí. el programa pasado dije que Emi era un puto porque no había mandado feedback. ¿Qué pasó? Mandó feedback. Bien. Entonces vamos a proceder a leer el mail de Emiliano que dice, hola chicos, Emiliano nuevamente por acá con un pedido. Número uno, ¿para cuándo el programa en vivo? Número dos, real-time feedback consiste en que los oyentes, sin tener la posibilidad de escuchar el podcast en el momento, puedan comentar sobre un tópico que ustedes armen en las redes sociales que conozcan. Eh, que estén discutiendo ustedes en el momento de grabar el programa Lo importante de esto es la interacción de la gente con el programa Y tres, hagan flyers virtuales, físicos Y vendan el podcast en distintos grupos de Flays Bloom. Que asumo que se refería a Facebook este, Y después por último dice nada más Y les mando un abrazo grande, sigan así Así que gracias Emi Y en lo personal uh -huh. Creo que en cuanto a, al capítulo en vivo tiene que ser algo especial, o sea, por ejemplo, no sé qué te parecerá a vos, ¿episodio número
1: 50? Puede ser, um, sí, digamos, eh, o el 48 o lo que sea que es el año, no sé, bla, pero... Um... También. También lo que yo, yo creo que eventualmente se podría analizar, eso hay que ver, eh, hay que implica un gasto de plata eh, mínimo de contratar un servicio para eso uh -huh. Y un, por ahí un gasto más grande de tener alguna consola o algo para poder pasar sonido y música También. mientras hablamos Así que es algo contemplar, eh, se podría hacer algún especial cada tanto, se podría hacer una versión... Eh, no sé, un capítulo aislado por ahí en el que se hable algo en particular. No sé si, si pinta hablar de la E3 y si queremos hacerlo tipo live streaming. Podemos hacer un hangout de Google, lo que sea, no importa. Se puede hacer algo, ¿sí? Uh -huh. eh, en vivo, aunque no sea un capítulo oficial. Pero el feedback en vivo sí no me parece tan copado porque es un tema medio como... Eh, muy, sí, es muy
0: asincrónico.
1: Depende mucho de que la gente esté conectada de momento y todo así. Así que me parece que lo mejor que podemos hacer, que eh, de hecho se me había ocurrido una vez que podíamos hacerlo y no lo hice y no te dije y colgamos y nada, <risa> es eh, por ahí si ya tenemos planeado de antes, que a veces pasa, a veces no, el capítulo siguiente podemos eh, tirar algún post preguntando opinión de la gente y después comentar sobre... Sobre las la opiniones
0: gente. que generó ese post. Sí, puede ser.
1: Claramente. Así que nada, o, o por ahí hacer algún tipo de poll o algo así en las páginas de Facebook o algo así. Vamos También. a tener que analizar cómo incluir un poco más a la comunidad, digamos. Pero eso sí es cierto. Pero nada, tampoco sabíamos que tanto querían eso porque no la verdad es que no tenemos tanto feedback, entonces sí. no sabemos bien Cuánto tampoco... puede participar o no la gente. Vale. Hay que balancearlo.
0: Seguro, seguro. Y por último, eh, tiene toda la razón del mundo con respecto a los flyers virtuales y demás. Yo lamento decir que soy absolutamente de plástico para trabajar con el Photoshop y hacer cosas así, diseños locos. Así que el único acá que puede hacer algo al respecto es Nicolás.
1: Y me tocará hacerlo, sí, porque no puede ser. Um, hay que ver cómo hacerlo y hacerlo básicamente. Y hasta it Así sí. que um, se hará en su momento eh, Estamos en una época de muchas ofertas y muchos videojuegos Así que Ese es un problema grave Tal vez más en verano cuando estemos más tranquis eh, Seguro Más transpirando de, a muerte y no querramos salir de nuestras casas tengamos excusas para <risa> hacer eso Bien, Bien. Eh, un Tenemos feedback más Sí, un feedback medio gracioso Que salió de una conversación Facebook Facebookil Uh -huh. eh, con el señor eh, Pablo Bertola y el señor eh, Mati Coco. Eh, Pablo había compartido uno de los de lo, el, el post que pusiste del Metal Gear. Sí. Y yo puse. ¡Ah! Oh, ¡Qué buena página! ¿De dónde la sacaste? O algo así. Y Mati pone. Antes no me interesaban los jueguitos, pero desde que apareció Explosion News no dejó de informarme. Ya no le presto atención a otra cosa. Mi mujer me dejó y me echaron de mi trabajo, pero siempre tengo la última información sobre el mundo videojuego. Gracias Explosion News. Y bueno, nada, es mucha gracia y quería mencionarlo, eh, Mati, sos muy gracioso. Gracias.
0: Igualmente, yo coincido plenamente con ese muchacho,
1: de que te deja tu esposa y de...
0: No, 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 digo que antes no le interesaban los jueguitos, pero de repente apareció Spreadshirt News y no deja de informarse, lo cual quiere decir que está muy bien.
1: Ah, sí, sí, por ahí antes no le importaba tanto y ahora te pregunta siempre, Maxi, ¿cuándo sale tal juego? <risa> Soy testigo sí. de que lo hace, así que... Es verdad. Genial. Bien, eh, nada más.
0: No, por ahora nada más, así que vamos a pasar al now loading del día de la fecha. Y en el downloading, como siempre este, es lo que estuvimos jugando durante la semana, eh, Nico tiene así como una parva de cosas distintas para, para mencionar. Casualmente el 90% son cosas de Wii porque te compraste una Wii.
1: Sí, um, sí fui y me compré una Wii. Eh, para quien le interese de cualquier forma, una Wii hoy en día es relativamente accesible si la compras con tarjeta en un lugar tipo Garbarino o algo así, hay, no sé, porcentajes de ahorro y saludos Saludos Garbarino en plata Sí, y... <risa> sí, también está en otros lados, ¿no? Pero digo, Garbarino, Musimundo y todos esos que son de la misma rama tienen con, con Río y City y otros bancos, tienen 10% de reintegro y cuotas y vuelves. Entonces les digo, si a alguien le interesa que Tipo, jugar los Mario y todo eso, es relativamente más accesible que antes.
0: Auspicia este bloque Banco Río.
1: Claro. Eh, dicho todo eso, eh, me compré una Wii y me compré... Eh, yo quiero hace rato jugar los Zelda, los Metroid y los, y los Marios. Y la Wii me vino con un Mario, me compré otro Mario y un Zelda. Y me pedí de, y, y me compré un Metroid que todavía no lo jugué. Uh -huh. Y me pedí de afuera... Otro Mario y otro Zelda, así que voy a tener todos los juegos que quiero, básicamente. Está <ríe> muy bien. Así que nada, eh, estuve jugando el Super Mario Bros Wii, que es el que me vino con la Wii. Es básicamente un Super Mario nuevo, no es tiene de copado que le incluye cosas del 64, como lo es el timear bien el salto, hace que saltes más, más fuerte porque... perdón, más alto. Porque rebota, digamos, como viste que tomaba como envión, no sé uh -huh. si viste o jugaste al 64. Sí, sí, jugué al 64. Juegaso. Eh, también tiene Wall Jump. Y tiene unos trajes nuevos. Uno de los cuales tiene como una hélice en la cabeza. Que el sirve helicóptero. para. Sí. Que se usa eh, para elevarse más todavía. sacudiendo el control. Eh, se juega todo con el. con el Wiimote únicamente no necesitas el nunchuck ni nada raro y, y es bastante cómodo y simple el control y es, es clásico digamos lo estaba jugando y como les contaba por chat a ustedes tipo me di cuenta de golpe que estaba sonriendo porque era como un viaje de nostalgia pleno hmm. o sea felicidad así jugar claro. al mario eh, después jugué al super paper mario que es el que me compré eh, que es un juego que aunque es visto de costado y de acción, digamos, tipo Mario o sea, de, de plataformas tipo Mario tiene eh, historia y stats y habilidades tipo RPG Que se basa en el Paper Mario original era un RPG, digamos sí y tiene una historia propia que no tiene nada que ver con el anterior hasta donde yo sé, que no lo jugué la verdad eh, pero es una historia que empieza de cero digamos, te la cuentan así de a poquito y... Mmm, ...y juega un poco con las dimensiones, ¿no? Entonces es como que vos vivís en dos dimensiones... ...pero adquirís una habilidad que te permite ver... ...las otras dos dimensiones que componen el 3D, digamos... ...vos estás viendo la pantalla de frente... ...y puedes girar 90 grados eh, la cámara... Uh -huh. ...y pasar a mirar hacia atrás de donde estaría Mario, digamos... Claro. ...y cuando haces eso es como que ves cosas que estaban ocultas atrás del mapa y ves personajes que no existían cuando los veías de frente, porque están en otra dimensión, literalmente. O sea, muy bizarro. Claro. Tenés o sea, un chabón que lo ves con plano contra la pantalla, y cuando girás ese chabón no está, y hay otro chabón en otro lado por ahí. <risa> y está bueno porque, no sé, si te vienen 80 enemigos, puedes directamente pasar a otra dimensión y no te pueden pegar, pero en esa dimensión solo puedes estar un ratito antes de volver, entonces tenés que hacer rápido las cosas, ¿viste? Tiene mecánicas muy flasheras. Eh, y aunque es medio gimmicky por ahí, así como de... es como un, un artilugio relativamente simple Se usa en formas muy interesantes, por lo menos lo poco que jugué claro. Y el juego se basa en eso, así que espero que no se vuelva aburrido al rato Pero la verdad que pinta muy copado el juego eh, El último de Wii que jugué es el Twilight Princess, que en realidad es un port de Gamecube Y el hecho de que sea un port de Gamecube hace que algunas cosas del control sean medio chotas pero no jugué la versión de Gamecube y no sé si no eran así de chotas en Gamecube, digamos. Claro. Pero realmente me falta un análogo. Eh, estoy en una parte en la que tengo que saltar un par de plataformas y me caigo. Y, <risa> no. y es un lugar en el que es ridículo. Las plataformas se podría tranquilamente trepar el personaje, pero no. Hay que saltar al puto coso y saltar al otro y al, y al, al otro lado del agujerito ese que hay. Y es tipo... La distancia al suelo es mínima, es como dos veces la altura del link. Decís, ¿por qué no puede haber un, un bind o algo para que lo trepe? ¿Me entendés? Tipo una enredadera. Claro. Cualquiera. Eh, me hincha mucho eso, pero el juego pinta muy copado. Y tengo ganas de seguirlo. Cuando pueda lo haré. Estuve eh, una semana medio eh, de jugar todo esto a la vez y comprar esto y otras cosas y no, no puedo jugarlo más. Eh, y bueno, y por último... Y creo que diría más importante para lo que veníamos hablando de antes. Eh, estuve jugando dos de los prototipos de la Amnesia Fortnite de, de Double Fine. Que son el White Birch y el Black eh, Black Lake. Es. Había notado mal acá Black Forest. Eh, que básicamente son uno tipo el Ico Hollado de Colossus, digamos, en uh -huh. la estética y en el ambiente. Que es una una nenita que entra en una torre y tiene que trepar hasta la punta no se explica mucho por qué porque son prototipos y es como, miren qué lindo el ambiente y así se juega el juego y eso es todo claro, mecánicas básicas y un poco del arte y nada más sí, la verdad que está o sea, eh, tiene muchos bugs porque es un plataformero 3D hecho en dos semanas que no, uh -huh. es, no es no es poca cosa, digamos sí, obvio pero se gastaron en hacer una torre de un tamaño eh, relativamente creíble como torre pero accesible para jugar en 30 a 40 minutos, ¿viste? Y y nada, y vos puedes ganar el juego, entre comillas llegar hasta arriba de todo sí. y es como una demostración de que ese podría ser un juego más largo ¿no? No es que tiene una historia y todo. En cambio el Black Lake tiene una historia básica y te narra un poco y tiene como una ambientación, que estás en un bosque con un personaje que es una nenita rusa uh -huh. que tiene una tipa rusa en Double Fine que hace una voz así de introducción y, y después como que tiene música de fondo así muy, muy lindo todo, o sea, el anterior también tenía música muy buena y todo eh, y bueno, y el bosque está muy lindo la verdad muy bien hecho para, para el poco tiempo que obtuvieron también.
0: Es más artsy que el otro, o sea eh,
1: Yo creo que los dos son dos tipos de juegos distintos, digamos Sí, ahí. sí,
0: sí, pero digo O sea, a uno le pusieron por ahí un enfoque un poco más artístico Y por, por el hecho de que tiene música Tiene un un, um, un no,
1: environment es que, más Es que, digamos, por ahí el de la torre Es un environment más eh, crudo o estéril, digamos Pero también tiene más puzzles únicos Y el del bosque es como que Tienes que seguir unas pistas Y puedes y caminar libremente Entonces se gastaron muchos recursos en hacer el bosque lindo pero es el prototipo, o sea, si, si el otro lo siguieran también, lo harían más lindo también, ¿me entendés? O sea, no, no es parámetro eso, me parece. no obvio. Pero bueno, la cuestión es que es visto medio isométrico, en 3D, y este personaje tiene como un acordeón, o bandoneón, nunca sé nunca me acuerdo cuál es cuál, disculpas a la comunidad musical. <risa> eh, y bueno, y la cuestión es que hay como unas criaturas que son como pesadillas. Eh, empieza con un zorro con una pluma que se va escapando y vos tenés que seguirlo. Y cuando entras en el bosque es como que estás viendo los sueños de ese zorro y hay como unas pesadillas que son zorros poseídos. Imagino que en el juego final va a haber más enemigos que ese, pero todos los que ves vos son zorros poseídos, ¿no? Y que tienen como parte planta, parte animal, así. Y medio creepy, está muy bien hecho. Y la cuestión es que, nada, vos a los enemigos no los puedes matar de una, pero los puedes dormir para seguir avanzando. Y tenés que ir descubriendo las pistas y llegar hasta el final. Eh, que llegué hasta la última pista y no lo pude ganar porque, justamente como es un prototipo, me perdí un, un texto que me explicaba algo, ¿viste? Ajá. Uh -huh y no hay forma de volverlo a ver y es como, tengo que empezarlo de nuevo porque no sé a dónde mierda ir. <risa> eh, porque lo que tiene de malo el prototipo es que en el juego final quieren que sea libre la exploración, pero guiarlo un poco. Y en un prototipo no tuvieron suficiente tiempo para hacerle el, la limitación bien, digamos. O Entonces sea, vos podés ir hasta el final y no va a pasar nada, tenés que volver, encontrar la primera pista y ahí recién va a aparecer la segunda. Y ahí vas a la segunda y ahí recién aparece la tercera, ¿me entendés? No es que puedes ir a la última pista de una. Claro. Entonces es como que eso te, te limita un poco. Pero la verdad que está muy bueno el ambiente y pinta que puede ser un muy buen juego si se logra. Sobre todo por la, la premisa original que decía el chabón que era como que tenías que ir eh, ayudando a los animales a curar sus pesadillas, digamos, porque hay algo malo en el bosque que los posee yo y es como que cuando leí, cuando vi eso me dije esto es el Psychonauts con animales en el bosque tipo buenísimo <risa> pero bueno así que tengo que jugar los otros todavía los tengo todos eh, y recomiendo mucho para el que no lo vaya eh, ya se acaba mañana creo el, el Humble del este que no van a llegar los que escuchen esto pero quien lo haya pagado y todavía no vio los videos o no jugó los juegos Hágalo, porque están buenísimos eh, Y bueno, eso es todo Por mí, Muy bien. así que Contame, ¿qué jugaste tú?
0: Bueno, yo terminé el cinemora primero eh, Y la verdad Que Es un juego que no puedo dejar de Recomendar eh, Para todo Primero para todos los que les gusten los 'em ups El gameplay es espectacular es, Los controles son Super tight, o sea, la, la verdad que eh, como, como shoot de map es un excelente shoot de map desde el punto de vista mecánico. Ahora, si a eso le sumas arriba una historia de la samputa para lo que es un shoot de map, decís, wow, o sea, te, te droga la cabeza, boludo. Eh, realmente es muy, muy, muy zarpado. Lo único que por ahí sí tengo para criticarle es el hecho de que está bien, es es una decisión de diseño y es un punto de vista estético y todo lo demás pero eh, yo le encuentro un poco criticable el hecho de que tiene un lenguaje propio el juego sí y eso muchas veces te juega en contra porque pero se dan muchas veces a tiros. exactamente se dan muchas veces diálogos mientras por ahí no mientras uno se está cagando a tiros per se pero claro está volando
1: esquivando alguna
0: boludez exacto o hay secciones de transición y duran menos de lo que dura el diálogo entonces vos podés empezar a leer cuando entras en esa sesión de transición que es automática, tipo el avión vuela, da un giro y esas boludeces eh, Y empezás a leer el diálogo, pero tipo arranca el gameplay posta y el diálogo por ahí sigue y no llegaste a terminar de leer una línea más que te quedaba Y eso por ahí te jode un poco, es Aparte, lo único digamos criticable que tengo de, del juego
1: Yo la verdad no, no lo seguí jugando todavía desde lo que hablamos la otra vez pero aparte me pasa a mí que el juego también tiene unos gráficos muy lindos y una estética muy linda y es como que querés aprovechar y en esas cinemáticas ver el fondo y ver todo lo que pasa y por ahí tenés que leer el subtítulo y es medio... Sí, eso también.
0: Y bueno. bueno, en cuanto al Cinemora, es eso nada más. Eh, recomiendo a los que les gusta el género del, del shoot de map cómprelo por el gameplay y se van a sorprender con la historia. Además tiene un modo arcade donde a medida que uno avanza en la historia va desbloqueando las distintas naves, los pilotos, cada piloto tiene una habilidad especial que es como eh, la habilidad secundaria, mejor dicho, es una habilidad única de cada piloto, hay algunos que tiran una bomba y explota así al carajo todo, hay otro que tiene un láser gigante que ocupa un cuarto de pantalla, etcétera.
1: Los pilotos son para el modo arcade, ¿no? O sea, los pilotos y la historia... las
0: naves son para el modo
1: arcade la historia jugás con el que dictamina la historia.
0: Eh, vas cambiando en realidad, vas cambiando de naves y de pilotos. De esa forma también las vas desbloqueando. Porque vas este pasando claro, por digo, la, la historia
1: en un capítulo, te da a jugar con uno, en otro eh, Exacto. Sí, bien.
0: Y después, eh, bien. Eh, lo otro que estuve jugando fue eh, gracias a un ataque de. de nostalgia, porque justamente Emi se compró hace un, hace un tiempo el Sonic Generations, en PC, mm. y. Un día después del de, de programa de televisión me fui para la casa de él porque el cumpleaños de Guido y demás, el hermano, y sí. me mostró cómo se veía en PC, que la verdad que se ve increíble en PC, y me, me puse a jugar y demás y dije, puta, tengo que volver a jugar a Sonic Generations porque está tan bueno y agarré y cuando llegué a casa lo puse y me puse a jugar. Eh, es realmente, para los que son fanáticos de Sonic, es realmente una experiencia que vale cada centavo de lo que sea que paguen ese juego, ya sea en PC en Play 3 o en Xbox eh, está disponible en las tres consolas no, seguramente ahora con las super ofertas de Steam, el Sonic Generations va a estar, no sé, 5, 6, 7 dólares, cómprenlo a lo que esté de oferta porque realmente para los que son fanáticos del Sonic es 100% eh, garantizada la diversión y mención especial y aparte para el soundtrack porque es demencial no, 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 no encuentro palabras para poder describir eh, el, el juego en sí y el, el soundtrack en particular es, es algo que siempre tuvieron digamos destacable los Sonics históricamente que el, el, cada una de las, de las canciones de, de las distintas áreas del juego son impecables así mm -hmm. que bueno eso, eh, Sonic Generations Viva eh,
1: y nada bien eh, dos preguntas. Sí. Eh, ¿Ese juego para quien no es fanático de Sonic te parece que igual es disfrutable o es algo
0: que eh, se basa en la
1: nostalgia y en el...?
0: Tiene, tiene un, un gran factor de nostalgia, pero para la gente digamos que disfruta de lo que son más que nada las secciones clásicas de Sonic, o sea los platformers 2D, a pesar de que está hecho en 2D y media. Sí. Eh, son muy buenos eh, Realmente respetaron Primero respetaron mucho Los diseños originales De cada uno de los de los stage Digamos de los stage clásicos sí. eh, Y además eh, Les dieron una vuelta de rosca En algunos casos Que está bien O sea, está dada La vuelta de rosca está dada para el lado correcto ¿No? Es que se fueron a la mierda y lo hicieron de cualquier forma totalmente distinto no eh, tiene, mucho, tiene mucho de lo que son lo, los juegos y los y los diseños originales pero por supuesto a y demás, y la verdad que está muy, muy bien implementado, sobre todo lo que es la parte 2D, la parte 3D es un poco... No es tan frenética como era en los últimos dos o tres Sonics que salieron antes de este. Es como que le bajaron un poco la velocidad. Sigue siendo bastante rápido. Y sigue sí. dependiendo bastante por ahí de reacciones un tanto ridículas. Hasta que uno entiende el timing. Uh -huh. eh, pero en, en líneas generales yo lo encontré muy disfrutable. Está bien, bueno, yo no, no, no puedo dar una opinión objetiva, entre comillas, si se quiere. Sí. Pero... O sea, en cuanto a lo que es el Sonic clásico Me encantó, me enamoré de absolutamente de todos los stage Y el Sonic moderno lo aprendí a disfrutar Copa. Así que Por ese lado Creo que se salvaguarda bastante el juego
1: Bien Y la otra pregunta que te iba a hacer no tiene nada que ver De hecho, que es que Esta semana salió el juego este De Mega Man vs Street Fighter sí. ¿Lo llegaste a probar o no?
0: Eh, lo probé un toque
1: uh -huh.
0: Eh... Llegué hasta el, la final del primer stage que elegí, que fue el stage de Ryu, y me cago a palos, porque tiene Bien. el Hadoken y el Hadoken en, es OP. Uh -huh. este, pero bueno, la verdad no, es. Que
1: es ¿cómo? No tenés mucha experiencia en lo que es Mega Man. Pero no, que, que bueno, soy ¿te gusta? virgen de Mega Man. Sí, son <risa> normales,
0: Pero no importa. Entonces, eh, sí, no, no, no soy muy ducho con los Megamans eh, porque nunca tuve Nintendo, entonces jamás lo jugué, no jugué
1: ninguno. Hay una banda en Play 1, pero no importa. Eh, tampoco tuve Play 1, tuve Sega Saturn. Tuviste Play 2 y tenés Play 3. Puedes seguir con lo que estabas contando atrás.
0: <risa> bueno, eh, llegué hasta... Lo que tiene muy bueno es que está muy bien hecha la ambientación de cada uno de los niveles. Por uh -huh. ejemplo, el nivel de Ryu, que fue el único que jugué, tiene la ambientación de un palacio japonés del siglo XVI. Y es <risa> tipo todo así re loco. Y la música es excelente La música está mezclada, por ejemplo En ese stage está mezclada La música de De Lekman, Del sí. Mega Man 2 con la música de Ryu Copada Y está muy bien malleada Así que, bueno, eso, bájenselo Está totalmente
1: gratis desde el sitio de Capcom Así sí, que... Y el soundtrack se lo pueden escuchar en Bandcamp Y por la plata que quieran se lo pueden bajar también
0: Exactamente Y aquí estamos en la main quest donde tenemos normalmente un tema de discusión, un tópico de discusión este, para charlar hasta que las lenguas se nos sequen. Uh -huh. Pero en este caso no sé si va a ser un tema de discusión. Hoy es un tanto especial porque vamos a hablar primero del de fin del mundo como anticipé durante la apertura del programa porque llegaron las ofertas navideñas de Steam y el mundo o se va a morir. Digamos que si sí, el,
1: el fin son las ofertas y el mundo es nuestra billetera, es bastante descriptivo el asunto. <risa> es como. <risa> pero bueno.
0: ¿Hace falta aclarar más? Yo creo que no.
1: no pero, bueno, pero eh, bueno.
0: Eso, Steam, ofertas, nuestra billetera, sí. dolor. Pero al felicidad... que le interese,
1: hay, hay ofertas en Steam hasta del 2 de enero o por ahí, no, no 5. sé. 5 de enero, genial. Eh, así que van a ser eh, un, un buen tramo de ofertas todos los días ofertas distintas como siempre eh, votaciones para ver qué es el, cuál va a ser el juego de turno en oferta super awesome, increíble eh, ya arrancó muy bien con como 5 packs de developers enteros a 75% off, así. incluido el de, el de 2K que trae tipo el XCOM y el... Y el como es el Borderlands 2 y otras cosas así, todo 75% off. Por desgracia, cuando lo escuchen ya va a haber pasado, pero es, ya se ve que la calidad de oferta va a ser increíble. Uh -huh. Y eh, tanto como en Steam, también están ya empezando las ofertas en las consolas y en, y en otros medios de distribución digital, así que... Eh, lo que vamos a hablar en co a continuación, pueden después buscar y eh, ver si les sirve las ofertas a, para aprovecharlo.
0: Vamos a, vamos a facilitar links a cada uno de los... De, los of, de las ofertas y demás, y stores y todo lo que sea que haya disponible para cada una de las plataformas. Uh -huh. No sé si todas, pero las que podamos conseguir y tengamos información relevante al momento de armar el post para el, para el podcast, lo vamos a poner ahí para que tengan un acceso más fácil. Uh -huh. Eh. No sé si querés mencionar eh, algo más sobre esto o ya directamente pasamos a nuestros recomendados de este año, de qué es lo que nosotros decidimos por una decisión totalmente unipersonal de cada uno de nosotros, qué es lo que tiene que jugar la gente.
1: Eh, no, pasemos a eso, como, como adelantaba, no eh, hicimos un compilado acá con Max de los juegos del año según nosotros mismos y esta, esta mención a las ofertas que hacíamos recién es justamente... Eh, para que le pongan un ojo Para que, claro, para que se fijen si les interesa alguno de los juegos que vamos a hablar eh, Que los tengan ahí en mente eh, Nosotros íbamos a hacer el último capítulo del año hablando de, de los juegos y eso que, que nos parecían más copados, pero dijimos, la verdad, podríamos hacerlo ahora Y que la gente tenga tiempo para comprárselo si les interesa
0: Vieron, pensamos en ustedes
1: Sí, posta. Eh, y bueno nada, igualmente haremos un poco de review del año y preview del año que viene en el capítulo siguiente Seguro. Así que no hay drama con eso Así que bueno, eh, si querés arranca vos con la lista
0: eh, Bueno, arranco yo eh, tenemos Lo dividimos en líneas generales, creo que está dividido en tres secciones Tenemos lo que es PC eh, la parte de PlayStation 3 y lo que hemos denominado otros recomendados. Otros recomendados es cosas que leímos de otra gente o de otros sitios que les pareció copado o que vale la pena mencionarlos. No tienen, digamos, nuestro sello de calidad, entre comillas. Eh, pero bueno, si se quieren arriesgar a probarlos, allá ustedes. No los vamos a... No les vamos a negar la prueba. Pero bueno, arrancamos por PC, diciéndole que, por ejemplo, para mí, eh, el Castle Crashers, eh, el Torchlight 2, sin ninguna duda, uno de los grandes, grandes highlights para mí de este año, y otro, el que viene abajo también, el Sleeping Dogs. Uh -huh. eh, esos tres juegos para mí, digamos, fueron... O sea, el Castle Crashers para mí fue una sorpresa totalmente inesperada porque no primero no lo había visto nunca. No sabías nada, ¿no? De hecho, no, no lo conocía. Apareció un día así de la nada en Steam y dije, ¿qué onda esto? Vi un tráiler y fue tipo, wow. I must have this. Sí, y fue, wow, dame, <risa> bye, listo. Y de repente un día se lo compraron el resto de mis amigos y fue tipo, ¿jugamos de cuatro? Ah, bueno, está bien, sí, jugamos y... Fue absolutamente increíble, lo que me cagué de risa jugando ese juego no tiene nombre, así que... Yo
1: lo jugué de a dos un buen rato y la verdad que es muy, muy entretenido. Si eh, tienen y la y posibilidad, es bastante complicado, la verdad, Sí. Se va sí, 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 sí. bastante quilombo.
0: Eh, si tienen la posibilidad de jugarlo, ya sea local, con dos o más personas, o a través de internet, de A4, de A3 o de A2, eh, cómprenselo y jueguenlo. porque les puedo garantizar que es un cago de risa casi constante. En cuanto sí. al Torchlight 2, bueno, ya lo hablamos con nuestro debriefing, que no me acuerdo sí. el capítulo, pero no, me, no recuerdo mal, no sé si era el 6 o el 7, alguno de esos dos capítulos era
1: donde hablamos bastante una, igual. En... Sí,
0: hablamos bastante del Torchlight 2, hicimos un análisis del Torchlight 2, así que eh, para mí es uno de los, de los mejores juegos de este año. Y bueno, el Sleeping Dose es así como una cosa que no te puedo explicar lo que es, que dicho sea de paso, en el Special Move voy a recomendar una cosa que tiene que ver con el Sleeping Dose, que es tipo, para mí es el tráiler del año.
1: Bien. Um, sí, el Sleeping Dose también hicimos una review en su momento, uh -huh. en otro de los capítulos. Es un open world muy lindo y nada, la verdad que a cualquiera que le gusten los juegos tipo Open World y los juegos con buenas historias. Eh, no, no es una historia por ahí súper increíble, pero digamos, si te gusta el Mafia, por así decirlo, el juego Mafia, y el, los juegos más de acción por ahí, algo con, con más rápido que el Mafia, puede ser un juego que les interese. Es como una historia policial en un mundo abierto donde puedes ir y hacer lo que quieras dentro de todo. Así que estaba muy interesante. Eh, y para el que nunca lo tuvo en el radar, y alguna vez escuchó jugó de alguno de los True Crime, es, eh, empezó haciendo su propio juego, de golpe casi lo hacen un True Crime, y después sí. terminó haciendo su propio juego igual, pero es esa movida, digamos. Así que les puede interesar. Seguro. Bien. Eh, otro juego que está en la lista medio porque, bueno, vos lo jugaste este año y salió la expansión también, eh, pero en realidad es del año anterior, es el Train 2, que es un juego hermoso, sí y lo ves y es hermoso y creo que sigue siendo el juego más hermoso que jugué en la PC hasta el día de la fecha, eh, la expansión no es la excepción, es más linda todavía y nada, es un plataformero con puzzles que se zarpa, también se puede jugar cooperativo de A3 online y offline y realmente eh, no, no tiene desperdicio eh, y no, aclaro, para el que no sepa, no es de acción, es más bien de puzzles y de aventuras. Sí, si es que.
0: más plataform, plataformero y puzzles que sí. este, de combate. Sí quiero hacer la, la pequeña aclaración de que eh, el Train 2 salió digamos como estreno, entre comillas, para el debut de la Wii U. Salió como Director's Cut y trae este, niveles extras, un par de armas nuevas para cada personaje, etcétera etcétera O sea que, digamos, en teoría, y entre comillas, podríamos denominarlo como un juego nuevo del 2012. Creo que también incluye la, la expansión de Goblin Menas dentro de lo que es la Director's Cut o Director's Edition, como sea que se llame en Wii U.
1: Eh, sí, trae la expansión Y la verdad no creo que tenga Contenido exclusivo, me parece que trae Básicamente lo de la expansión Y no sé Por ahí sí tiene algo exclusivo Sé que ver. traía
0: un poco más de contenido extra Pero no recuerdo en este momento qué es lo que era eh, También mencionando Aprovecho para, para decirlo uh -huh. Porque por ahí no quedó demasiado especificado Al principio, los juegos que estamos Mencionando y recomendando ahora Nosotros los jugamos en PC eh, sí. La aclaración es porque el Castle Crash se puede conseguir tanto en Play como en Xbox como también en PC. El Sleeping sí. Dogs pasa lo mismo y el Train 2 pasa lo mismo. El único eh... que es exclusivo de PC hasta ahora de los que mencionamos es el Torchlight 2.
1: No estoy seguro pero creo que el Train no está para Xbox.
0: No está para Xbox...
1: El 1 no estaba, y el 2 no lo sé, me parece que no. Ah, bueno, entonces... O por ahí salieron después, no sé. Retiro lo eh, dicho. El, el Torchlight 2 va a salir eventualmente para Mac también. Seguramente. Acá, en la vida. El Castle Crashers, no sé si ya salió. Estamos medio desinformados de esto, pero porque hicimos la lista eh, el otro día, y son juegos que ya hablamos en su momento, así uh -huh. que tampoco nos matamos, ¿no?
0: no obvio. Eh, yo acá ¿porque? quiero hacer una mención especial porque... voy a, eh, es rec lo recomiendo porque es un juego que realmente me gustó mucho no lo terminé de ganar pero porque lo colgué no me acuerdo por qué pero yo debería retomarlo hasta el
1: final y es un quilombo debería También.
0: retomarlo el insanely twisted shadow planet y entre paréntesis le agregué yo fuck game for windows live porque es por esa mierda se me borró el save y lo tuve que empezar de vuelta una vez más. O sea, lo, yeah. lo arranqué, llegué hasta la mitad del juego, porque bla, y porque Game for Windows Live se me borró el save y lo tuve que empezar de
1: vuelta. Y por eso lo abandonaste seguramente.
0: Eh, no, pero esa playthrough llegué hasta casi el final, pero lo colgué porque no me acuerdo. Creo que porque justo después de eso salió Torch 2 o algo así.
1: O sea, fue, Creo tipo... que sí. <ríe> sí. fue una situación de ese estilo. Pero, pero bueno. bueno, igualmente... Eh... También por el puto Windows Live fue que lo dejaron de dejar comprar en Steam. Eh, uh -huh. Microsoft tomó una, una posición bastante garca y dijo... En los países donde no está disponible este servicio no se puede publicar ningún juego que lo use. Y varios juegos están sufriendo eso, digamos. sí eh, Y bueno, igualmente se puede conseguir este juego sí en Xbox. Y, no, en Xbox no. Sí, en Xbox sí. ¿Sí? sí Bien, sí. En este... En Xbox y en, y en PlayStation 3. No, en PlayStation 3 no. Eso era, en Play no. Bien, no dije nada. Eh, bueno, el Incel
0: Twisted Shadow Planet solamente está en Steam, en los lugares donde está habilitado el Game for Windows Live fucking Jet, y sí. en Xbox Live Arcade. Sí.
1: Bien, eh, el siguiente juego que ya lo mencionaste, el Cinemora. Sí, Cinemora.
0: Eh. Eh, 10.000 millones de por ciento recomendado PC, Play 3, Xbox eh, Microonda Matafuego este, Freno de mano, en cualquier cosa lo encuentran así No, que...
1: pero está En PC y en Xbox y <risa> Sí, en bueno, en Xbox y Play Bien, eh, eh, porque en Wii U No está, que yo sepa, así no. que No digas huevada. No. Bien. Eh, Además, Alan Wake está para PC desde este año En sí. Xbox ya está hace mucho pero y en bueno, Play 3 no está Así que. La versión de PC es particularmente mejorada y apreciada sí. de gráficos
0: Sí, de hecho es un no es un port de PC Sino que es una versión del juego hecha para PC Que es distinto sí.
1: um, Yo aclaro que yo lo dejé colgado eh, Yo lo gané y es un juegazo Justo donde lo dejé colgado todo el mundo me dice que es donde se pone increíble Exacto. Pero a mí en mi opinión el capítulo 3 del juego es larguísimo al pedo y me la fue rebajando esa y cuando llegué al capítulo 4 que es donde se va toda la mierda Yupit, es todo genial apenas empezó el capítulo 4 fue tipo bueno ya jugué suficiente por hoy y todavía no lo volví a jugar así que eh, está ahí pendiente es un muy buen juego igual y si lo consiguen en oferta van a sacar el valor de su plata al toque sobre todo con el capítulo 3 que es eterno pero bueno bien eh, bueno, a continuación Mi mención al Walking Dead Ese juego del que todavía no escribí La nota que iba a escribir eh, Que ganó muchos Games of the Year en varios lados Que sorprendió a alguna gente, a otra no Y realmente tiene una narrativa Muy interesante Y una y una Un sistema de moral Un poco más copado ¿no? Que los juegos de, uh, esto es bueno Uh, esto es malo Acá es tipo, bueno, ¿qué es lo más humano y lo más inhumano que puedo hacer? Y, y, ¿Y qué define la humanidad o no de mis acciones, digamos? Porque a veces es tipo, dejar a alguien que se cague muriendo, o pegarle el tiro al otro que lo quiere matar. Tipo, básicamente. Entonces es tipo, ninguna opción parece muy buena, realmente. Eh, es jodido, es un juego que plantea cosas muy jodidas y que realmente está muy interesante. Eh, Siguiente juego también lo Traje yo Todos los demás juegos los traje yo, mierda sí. bueno, Igualmente vas a poder hablar de ellos Sí, también, puedo obviamente. mencionar brevemente algo Pero bueno, Legend of Grimrock eh, Juego Muy, muy old school El, el tipo de juego Es un eh, dungeon crawler Primera persona Yo creo que te puede gustar a vos Maxi uh -huh. eh, Se ve Como los primeros RPGs De, de computadora que eran... Eh, todo en primera persona en su momento era todo vectorial, ¿no? Y aparecían los típicos bichitos eh, que aparecían en tu cara Y vos tenías como que tirarles ataques y tenías un inventario y todo Y era todo por turnos, bueno Es lo mismo, tenés una party de cuatro jugadores Y puedes hacer casteos de cosas haciendo gestures y boludeces No, gestures no, combinaciones de botones, perdón es como, tenés runas y tenés que En el medio de la pelea, así, mientras te están cagando a, a palos, acordarte cómo era el hechizo Es un quilombo sí Y es re hardcore, y es como Muy copado, y la cuestión es que Tenés que pasar muchísimos pisos que No sé cuántos son, pero son como cientos Y se va complicando Zarpado, pasadizos, boludeces Cosas secretas, y hasta hay un editor De mapas que lo hace que Pueda jugar todo lo que quieras, así que genial Este... Después el Blacklight Retribution también tengo acá, que es el, el Free-to-Play que mencioné un par de veces, que es un shooter que todo el juego gira alrededor de la customización de, de armas y del personaje. Muy bueno, eh, sobre todo porque no necesitas pagar para, para ganar si sos relativamente competente como, como jugador de shooter. El Tribes Ascend, otro shooter también free to play, que es eh, más clásico, más tipo Unreal, el, el pacing del juego, así más, más frenético, frenético, más eh, explotar toda la mierda, vamos arriba, así tipo, <risas> tiene, tiene jetpacks y tiene como eh, algo que le dicen esquíes, entre comillas, y tienes que ir combinándolos, hay como lomadas, y cuando estás subiendo tenés que usar el jetpack y cuando estás bajando tenés que usar los esquíes, entre comillas, para tomar la máxima velocidad posible Y terminás volando por el mapa A toda velocidad, es increíble Este... Bueno, eh, después de eso Max Paint 3, ese juego que no jugaste Todavía, ese sí lo tenés que comprar Sí, tenés sí, que sí comprar Y lo dijiste Sí, ¿eh?
0: va Bien. a ser comprado
1: Bien, y ese juego Vale mucho la pena Para el fanático eh, No está tan... Tan arraigada la historia, de lo que fueron el 1 y el 2 O sea, no es una secuela Tan directa, pero Max Payne es Max Payne Y, y su historia, tipo, es igual de Épica de, eh, eh, No sé si igual de épica Pero es igual de De eh, Max Payneosa Visceral, así, de tipo Se va toda la mierda y es como El chabón agarra y sale con sus pistolas Y se va toda a la reconcha de la lora tira. Claro Cagaron la vida, van a ver Pum, así, slow motion Y se va toda la mierda este, Marcos de Ninja Juego que la verdad Lo tengo muy colgado, lo tengo que seguir Hoy hablaba de eso con, con una amiga eh, Muy buen Plataformero 2D eh, Tiene muchos elementos de stealth Porque si te mostrás ante los enemigos Básicamente la comes eh, Es un juego para ser un ninja, literalmente Y muy entretenido Y muy copado eh, y tiene muchos desafíos para rejugar los niveles Después el Faster Than Light También te puede gustar me parece Maxi uh -huh. eh, es, es un roguelike en el espacio eh, Cosas random, eventos random eh, Donde nada, tenés que ir manejando una nave espacial Con teletransportadores y, y con ingeniería Y armas y todo La típica onda Star Trek sí. Muy bueno eh, El Dishonored eh, es un juego que no me voló la peluca Como esperaba, pero es muy bueno Y entretenido Y no vale lo que vale full price Pero si lo consiguen en oferta puede ser Interesante para quien le interesen los, los FPS así con, con giros interesantes tipo el buy O que esas cosas
0: uh
1: -huh. eh, ja, Estoy hablando mucho seguido así pero, <risa> vale. pero bueno, estos son
0: todos tus recomendados <risa>
1: Sí, loco, eh, la próxima mezclamos un poco <risas> el sí. año que viene bien eh, el disorno diso lo dije recién el Hotline Miami eh, que hablé poquito también el indie de super frenético y sangre y drogas y awesome, así eh, lo jugaron unos amigos más y la verdad que están todos muy, muy viciados sí, muy como fascinados ante lo adictivo que es el juego, o sea, es como que una vez que empezaste a jugarlo, viste, mm. es como el Super Meat Boy. Cuando te morís, seguís. <risa> te hizo el Así es como... Y después por ahí decís, tipo, Uy, ahora no tengo ganas. Pero en el momento en que lo agarras, es tipo, ¡ay! Y no te saca nadie. Es increíble. Claro, frenesí. Sí, es genial. Después el XCOM que... Sí, está... me lo voy a comprar. Basta, Dios, sí. para un poco. Comprar. Un y nada, el XCOM juegazo No lo terminé nunca Pero es un juego de esos que son tipo simulación O sea, aunque tenga una historia y todo Es para que lo juegues de a ratos cuando querés Para que empieces muchas veces el juego Y aprendas de a poco mm -hmm. eh, Y el multiplayer no lo pude probar bien Realmente por varias cuestiones Pero es un juegazo Y lo vale mucho me parece la Assassin's Creed 3 eh, Como dije Es eh, una de las entradas más sólidas De toda la, la saga Y tiene muchísimas cosas para hacer si te gustan ese tipo de juegos o los haces en sí pero por ahí la historia no es tan aunque está buena y es interesante no por ahí no es tan copada como la de Ezio por un tema de identificación con el personaje no claro eh, me parece que por lo menos acá en Argentina tenemos más en común con los europeos que con los Yankees a nivel cultural aunque hoy en día ya estamos acostumbrados a las cosas Yankees digamos mm. Y, y por último puse el Borderlands 2, que también lo tengo colgado y tengo muchísimos amigos que lo tienen, así que voy a encargarme de solucionar eso y jugar. y <risa> Pero es un shooter muy, muy divertido, con un humor muy copado y una acción muy eh, acelerada y frenética. Así que quien le haya gustado el 1 es muchísimo, muchísimo mejor quien le gusten los shooters en general eh, que sean así super over de top y explosiones y awesome eh, es el juego que tienen que jugar así que muy bien Bien, y hey, ahora te toca a
0: vos. Sí, ahora me toca casi todo a mí. Eh, pasamos a la parte de Play 3, porque por supuesto, ninguno de los dos tiene Xbox, así que no podemos recomendar nada de la consola que no tenemos. A pesar de que hay muchos de los que mencionamos recién, que son multiplataforma, eh, sí. pero nosotros los jugamos en PC. Bueno, hablando puntualmente de PlayStation 3, yo les voy a decir que, como embajador del hack and slash de este programa, no puedo no mencionar el Lollipop Chainsaw, porque es... El, uno de los highlights de este año en cuanto al género de hack and slash Si bien no es una de las cosas más sólidas que salió El juego, primero que es súper divertido Segundo que es un delirio constante y absoluto Porque es de suda y suda es así Pero tiene un mensaje bastante heavy metal Cuando uno empieza a pasar las capas de delirios hacia abajo Y realmente se encuentra con algo que decís Puta, el chabón tiene un toque de razón
1: Después, eh, por otro lado... los son re locos? Eh. <risa> ¿Sí?
0: Puede ser. Eh, <risa> después, por otro lado, tenemos el Journey, que para mí es este es un, un meltdown cerebral.
1: Concuerdo. Eh, concuerdo eh, ávidamente, aunque no opine, como dicen muchos en la vida, de que sea el Game of the Year. Opino que es un juego que no puedes dejar pasar si tienes una Play.
0: Eh, eh, realmente es, es muy difícil explicar eh, por qué o cuál es la razón detrás del, del de la elección de recomendar el Journey para mí es eh, para mí literalmente es un juego que me dio vuelta a la cabeza o sea, en el momento en que las dos o tres veces que lo jugué y lo pasé completo, eh, me dio vuelta a la cabeza cada una de esas veces así que... Eh, Yo
1: creo que eh, es como... A ver, yo no, no leí El Principito, ¿ok? Pero uh -huh. es como todo el mundo leyó El Principito y dice que no puedes no leer El Principito. Y es como... En los juegos diría que el Journey es uno de esos juegos que no puedes no, podés no, no haber jugado. Exactamente. Y no lo digo en el sentido tipo el Monkey Island, que es un juego increíble y que vos tenés que jugar. <risa> Pero, sino que lo digo en un sentido de que es una experiencia, ¿no? Es como... Sí. Se llama Journey porque es un Journey. viaje ¿no? que uno emprende y es como que es totalmente emocional y, y personal y lo jugás, so lo jugás solo y, y aunque haya cosas de multiplayer así raras y mm. todo pero es una experiencia muy muy personal y la interpretas vos como quieras entonces seguro es Sacás vos lo que, lo que a vos te haya gustado, lo sacás de eso, digamos, y cada uno lo piensa de su propia forma. Digamos. Más vale.
0: Eh, en tercer punto, el downloadable content del Dark Souls, el eh, Artorias of the Abyss, es una cosa que no puede ser. Sobre todo para los hardcore fans de lo que es la saga Souls... De, de Front Software Es mm -hmm. algo que no se pueden perder eh, Es total y absolutamente Más de lo mismo, pero Más más o, más así no si quedó claro
1: el... <risa> Ah, una cosa, perdón sí. eh, Ya que este juego Salió para PC, pero no está disponible Por lo de Game for Windows Live sí. Me acordé que Este y probablemente El Insanely Twisted y algunos más Se pueden comprar en una página Que se llama Green, Green Man Gaming sí. que vende keys. La vamos a poner para Steam y vos te lo puedes comprar ahí. Y Steam, aunque no te lo hayas comprado en la zona correspondiente, si tienes el código, te lo puedes da Puedes redimir
0: la key y te aparece en el catálogo de Steam. Sí,
1: tengo unos amigos que lo, lo compraron y lo tienen y lo juegan y, y hasta lo modearon y todo lo que hay que hacer para que se vea lindo y lo juegan tranquilo. Bueno, sí. ¿sí? listo.
0: Pondremos la página entonces de El Hombre Verde. Sí. Y bueno, y por último de mi lado, para Play 3, eh, sonos The Enders HD Collection. Porque a quien no le gustan los mechas gigantes moviéndose a la velocidad de la luz, eh, destruyendo ¿Mm? otros mechas y con animaciones en anime que son fucking awesome. Y Kojima, entonces,
1: eso, nada, cómprenlo. Había que hablar de, de Kojima también, por supuesto. <risa> Pero pero bueno, eh, ese es uno que tengo pendiente también. Eh, no me estoy apurando por conseguirlo porque sabes que tengo demasiadas cosas. Pero, por supuesto. no, pero es, no dudo es, un
0: de... es un recomendado que, que te, justamente te lo recomiendo. Así como vos me machacás el cerebro con el
1: XCOM. Me parece bien. Este, y bueno, después yo puse el Tokyo Jungle, que la verdad, la verdad, lo jugué muy poco pero me parece una experiencia bastante loca y única en todo lo que jugué en mi vida, que es mucho. Y, o sea, por ahí no en el gameplay en sí, pero sí en la, en la experiencia de, de que estás jugando con un animal en una especie de situación post-apocalíptica, <risa> eh, en la que básicamente tenés que sobre, sobrevivir. Es un survival, eh, literalmente, eh, con personajes que no hablan y no hay historia ni nada. O sea, hay una historia de fondo, pero es como... Eh, es un juego que podría tranquilamente haber sido otra cosa y decidieron hacerlo así y solo por eso es re loco. Y, y la verdad que es entretenido y tiene cosas interesantes igual. Me lo debo. Y la verdad que sí, está bueno. Tiene algunas cosas medio eh, raras del menú y eso, de que como hay permadeath digamos, uh -huh. eh, si te morís... Te lleva al menú y para volver a empezar tenés que hacer tres o cuatro pasos que son en embole. Uh -huh. No te vas a morir muy seguido, ¿viste? Pero cuando recién empezás, por ahí sí, es medio embole. Claro. Y, y también tiene como... Es medio tedioso el menú, o sea, una vez que entraste a jugar ya no te importa, pero... Es tedioso el menú y a Pedro le pasó, a el, el, Pedro el que estuvo en nuestro capítulo 13, uh -huh. eh, buen capítulo... Eh, le pasó que se le cagó el save después del tutorial y tuvo que hacer el tutorial de nuevo y se cagó de embole porque el tutorial es bastante insoportable y no se puede skipear también Eso es medio choto Dicho eso, el juego es muy interesante y tiene boludeces si empezás con un corgi, chabón <risa> Es tipo, soy un fucking corgi que mata hienas Es tipo <risa> Awesome Pero bueno, bueno. Bien.
0: Terminada la lista de Play 3 Nos mudamos a lo que había mencionado En un principio De la lista de otros recomendados Juegos que por ahí Algunos de nosotros dos Tenían el ojo Pero por H o por B O por J o por P Terminó no comprando Y leímos en otros lados Que lo recomendaban Entonces nosotros Los ponemos en esta lista Y queda total y absolutamente Bajo su criterio eh, Si le vale la pena o no Pero bueno eh, uh -huh. Arrancamos con, por ejemplo, eh, estos casualmente son dos juegos de Ubisoft, el IAM Alive y el Rayman Origins, de los sí. cuales Nico escuchó que habían estado bastante copados y demás. Así que
1: el, el IAM Alive tuvo mucha historia de hype. Sí. Después terminó eh, bajando su presupuesto y le hicieron un juego descargable que originalmente iba a ser AAA. Sin embargo, las reviews son bastante buenas en lo que... O sea, no, no son increíbles, pero sí dicen que, que logra innovar un poco en algunas mecánicas y lo hace un poco interesante. Eh, aunque digamos que no tiene tanta producción como le gustaría. Y el Rayman Origins dicen básicamente que es un plataformero hermoso, que es eh, muy lindo como se ve y que se juega muy bien y, y a quien le guste el Rayman, eh, que yo no, no jugué la verdad juegos de la saga, pero a quien le guste dice que le va a encantar. Eh,
0: tanto el IMA Live como el Rayman Origins están disponibles en PC, Play 3
1: y Xbox, ¿verdad? Sí, y el Rayman Origins está eh, para Vita también. Ajá. Y no sé, 3DS que para no, pero también. creo que para Wii. Creo que el Origins está para Wii y el nuevo está para Wii U ah, algo okay, así. Bien. Así yeah. que averigüen, pero está. El Rayman está para todo porque es de Ubisoft y tiende a portear todo. Sí. La llama Live, como fue un juego producido por otros y distribuido por Ubisoft, solo está para un par de consolas. Bueno, y siguiendo con
0: la lista esta de recomendados, tenemos el Dragon's Dogma, que porque es un juego de Capcom. En lo personal dije, no me lo voy a comprar porque dentro de seis meses va a salir la Super Ultra HD Remix Mega Collection of Doom and, Magic and Magical Wonders Behold Edition. Entonces dije, voy a esperar y me lo voy a comprar cuando salga el pack completo. Y Yo la misma. ese pack completo seguramente salga en algún momento del año que viene y ahí sí me lo voy a comprar.
1: Así que sí. es así de simple. De hecho, la expansión incluye... Eh, o, o expansión o DLC o como le hayan dicho, incluye... Eh, la posibilidad de poner los diálogos en japonés con subtítulos Para quien le interese eso Así que nada automáticamente, según dicen... ¿Qué?
0: Automáticamente Acaba de sumar 10 puntos el juego
1: Para mí sí. Según dicen eh, es un juegazo sí. Y tiene muchas cosas inspiradas En el, en el Demon Souls En el Dark Souls eh, Así que yo ya lo tenía en vista desde antes Y vos también Y varios amigos nuestros Pero yo sugeriría esperar a que salga la versión Que tenga todo, así, no se sé, comer un garrón Típico de Crapcom. Totalmente Siguiendo eh, con eh. la lista,
0: tenemos el Quantum Conundrum Que es de los creadores del Portal 1 ¿Verdad? Si sí, no me equivoco
1: Los creadores siendo las personas que empezaron El proyecto de Portal Y no la gente de Valve eh, Y yo jugué la demo En lo de una amiga eh, que lo, se lo había bajado Y dije a ver qué onda ya que estoy Y la verdad es interesante eh, La demo tenía todas las cosas que ves en todos los trailers Así que no, no tuve nada así muy sorprendente Pero, pero están muy sólidas las mecánicas y, y parece que puede dar lugar a puzzles muy copados Y tengo entendido que después de que salió Un rato, eh, un rato después salieron DLCs que agregaban niveles y todo Así que nada, copado Bien
0: Siguiendo con la lista tenemos el Spec Ops The Line, que sí. es curioso que a mí me ha llamado la atención un shooter militar pero la cosa es así porque aparentemente lo que tiene muy copado y, y está muy bien hecho es todo el tema de las decisiones morales que se toman y cómo tratan la historia del escuadrón este de chabones que se tiene que ir a Duba y demás. Originalmente lo habían vendido como un juego donde tenía así mecánicas de arena así recontralocas pero nadie destacó eso y todo el mundo destacó lo que era la parte de la historia y cómo está enfocada la historia del juego, así que por ese lado a mí me interesó un montón.
1: Igual, el tema de la arena fue los primeros trailers que eran más tech demo y la historia me parece que la fueron desarrollando después, ¿no? Sí, puede ser. Eh, pero bueno, igualmente, nada, los trailers, los trailers, los reviews son medio encontrados, dicen que no es el juego más sólido de la Tierra, aunque tenga buena idea. aunque está bueno que traten de encarar más la seriedad del asunto, también algunos dicen que no lo logra tanto, no sé, la cuestión es que está basado en el libro Heart of Darkness, que es del que salió la peli Heart of, ah, Heart of Darkness y uh -huh. la peli de Apocalipsis Now. Que ambos, obviamente, y el libro, tratan sobre eh, las consecuencias de la guerra en, en los soldados. En la psiquis Claro, y en, en, o sea, ¿qué, qué te lleva a hacer el estar en la guerra y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en una situación extrema como esa. Y, a donde mierda se va la sociedad. Digamos. Exacto,
0: en pocas palabras, War has changed.
1: Claro. Eh, o oh, War Never Changes, depende si juegas al Fallout o al Metal Gear. Pero, <risa> pero, <sí. risa> eh, en este momento ese, por ejemplo, está en Estima 15, eh, que normalmente está a 30 dólares. Mm -hmm. eh, Está 50% off y seguramente algún día lo pongan a 75, así que sí. ese probablemente lo compre como dijimos en un capítulo. Si está en oferta lo voy a comprar y por probablemente lo haga. Siguiendo bueno. con la lista
0: tenemos el eh, Transformers Fall of Cybertron, secuela del War of Cybertron. Sí. Eh, juego que Dicen también que... muy recomendado por varias gente. Eh, a pesar de que dicen que es bastante corto y que no se explayan demasiado en, en ciertas áreas que por ahí podrían haber este involucrado un poco más o inspeccionado un poco más, en este juego parece que hay cosas que modificaron e hicieron bien, así uh -huh. que
1: dicen ah. que es un nostalgia trip copado y que tiene mecánicas de shooter muy sólidas. Eh, no dicen que no ven nada, pero o sea, si te gusta Transformers y te gustan los shooters, dale para adelante. Eh, sobre todo creo que es cover-based, así, onda sí. iOS of War. Sí, sí, sí. Eh, sí, dale con toda, porque parece que está muy bueno.
0: Bueno, esto, esto sí, eh, no lo podía no poner, porque esto es pura y exclusivamente mío. Okami HD, eh, nada. Es el Okami en 720-1080, barra no me acuerdo en este momento.
1: Creo que es 1080, lo, sí.
0: Eh, fucking awesome. O sea, lo único que tienen que hacer es... Y se los digo para que se lo pongan en la cabeza Tienen que sufrir La primera media hora de juego Nada más Una vez que sufren la primera media hora de juego El juego te explota la cabeza De todas Porque formas ¿Por
1: qué se sufre? Eh, Porque mucho tutorial, mucha mierda, te ¿no?
0: cuenta Te cuenta toda la historia De la leyenda de Amaterasu Y la relación con los distintos dioses De la mitología Zen Y uh -huh. es no se puede esquipear eso Salvo que y lo hayas eh, eh, cambiado salvo que lo hayan cambiado para la versión en HD, eso no se puede esquipear. Y son, tipo, diálogos de tres líneas que aparecen al pie de la pantalla y arriba, en la, lo que es la parte central de la pantalla, es te muestran imágenes de qué sé yo y bla, bla, bla.
1: Y la Probablemente li... le pusieron un achievement cuando termina de escuchar.
0: <risa> <risa> es muy probable. Tipo, you are patient. así. Claro. Eh, sí. Y bueno, eso, nada. Sufran, cómanse la primera media hora y... Una recomendación, si quieren entender toda la historia del juego, eh, se lo van a tener que tragar y leerlo, porque es no es que es esencial, pero digamos llena bastantes blancos de lo que va pasando después a medida que va pasando el juego. Uh -huh. eh, después, bueno, este creo que es tuyo, el retro, el retro City Rampage, porque... Sí,
1: ese juego empezó como una... Tenía otro nombre que en este momento no me acuerdo, pero era un remake del, del GTA, uh -huh. eh, del 3 en particular, me parece, que había hecho un fanático, que era 2D, visto desde arriba, así, top down, más bien isométrico, con una estética de, de juego tipo family. Y al tipo, a mucha gente le había gustado el juego, y como tenía la licencia de GTA porque estaba hecho como un remake no lo claro. podía vender ni nada, así que el chabón como que lo, lo escrapeó y empezó a hacer un juego a partir del, de lo que ya tenía hecho y le empezó a agregar cosas y cosas y cosas y es como que tiene referencias desde el Doc Brown hasta la gente de Destructoid, así. Todo, tipo, están todo el staff de Destructoid lo puedes poner como avatar de tu personaje, vas a un cirujano plástico y te operan y te pareces a uno de Destructoid. Eh... No sé, tenés un DeLorean que te, te viene el Doc Brown y te ayuda al principio del juego. Eh, tenés misiones que vas en tanques, misiones que vas a tiros, misiones con, no sé, aviones, de todo. Eh, y pinta muy copado. Este sé que lo jugó nuestro amigo Emi Carmona, si quieres después preguntarle. Dale. Eh, porque también me parece que te puede parecer copado. Este juego está para... PC, Play 3, eh, creo que está para Xbox, la verdad, no lo sé. Y está para PlayStation Vita también. Así Bien. que... Copado. Eh, pinta groso, sí.
0: El anteúltimo juego de la lista, Hitman Absolution, del cual vos habrás jugado media hora como mucho.
1: Eh, sí, en realidad jugué la, la primera misión y me pareció muy groso, pero como no lo seguí desde entonces, no me parecía... Correcto. ...decir, tipo, este juego está increíble. Claro. Sin embargo... Eh, este juego está increíble. Me parece, que, me parece que por lo poco que jugué es un hitman hecho y derecho y que a pesar de eso es tipo accesible a la gente. No, no es tan por ahí de nicho como por ahí si eran los hitman viejos. ¿viste? Claro. Y Pero el
0: bueno. último de la lista de otros recomendados es, a pesar de que no lo jugamos, es obvio que es un éxito. Es la primera parte de la remake del Half-Life 1, o sea, el Black Mesa. Que de un día para el otro dijeron Sale el Black Mesa y todo el mundo fue feliz eh, No lo jugué eh, Yo estaba esperando que saliera en Steam Porque lo habían puesto como proyecto de Greenlight Y se aprobó como proyecto de Greenlight Pero todavía uh -huh. estamos esperando a que se decidan
1: ponerlo La siguiente tanda sale en enero 15 de enero Así Bien, que por ahí salga que...
0: Por ahí sale por ahí. Pero bueno, Black Mesa, como dije, es la primera parte... O el, creo que es la tres cuartas partes del de Half-Life 1. Porque uh -huh. es hasta que llegas al portal y te mandás para el, para el planeta Zen. Así que, nada. Eh, gráficos de Half-Life 2 bastante mejorados. Y el, la historia de Gordon Freeman. Así the, que, nada. The
1: Freeman. Claro, The
0: Freeman. Y ahora, para seguir con este super mega main quest que estamos haciendo hoy, vamos a tirar cada uno nuestro top 3 de Game of the Year 2012. ¿Querés arrancar vos Nico?
1: Bueno, eh, mi top 3 es bastante simple, creo que cuando estábamos hablando se notaba un poco que hablaba un poco más de esos, uh
0: -huh. pero
1: el XCOM me parece que es, o sea, objetivamente me gustaron mucho los juegos que jugué este año, pero me puse a pensar con cuál fue el que más me copé y aunque no lo seguí jugando, digamos, el XCOM fue el que me pareció mejor diseñado, mejor eh, hecho, overall, así, digamos, eh, en general. Sí. Y más sólida experiencia de juego, como para decir, tipo, si quiero jugar un rato algo copado, eh, tipo, el XCOM me parece que es un juegazo. Eh... Tiendo a que me gustan los juegos con historia Así que me pareció medio loco eso Que, que este me salga como primero Pero la verdad que eh, eh, Hace rato tenía ganas de jugar un buen juego de estrategia Por turnos y soy medio quisquilloso Con eso porque hay algunos que me embolan mucho uh -huh. Y este me pareció que Lo hace perfecto Y lo adaptó muy bien a los estándares de ahora Después de eso Puse el Walking Dead que no hay mucha sorpresa Con eso, eh, lo van a entender mejor Cuando me digne escribir la puta nota pero considerando que terminó el codear, voy a poder tener tiempo libre para eso ahora. Eh, ya no tengo que programar eso para el juego este. Bien. Y mmm, después el Sleeping Dogs lo puse en tercer lugar porque fue una, eh, una agradable sorpresa, diría. Porque en realidad lo estaba esperando, pero porque vi un par de trailers un mes antes de que salga. Yo no, no le tenía ningún interés. Y de golpe fue como... Che, loco, esto está bueno, o sea... <risa> y, y posta que... No eh, defraudó. No defraudó. La verdad, yo esperaba algunas cosas distintas, como hablamos en su momento, el sí. tema de, de, las, de los personajes secundarios que aparecen un ratito nomás, un par de cosas. Pero es un juego muy sólido, muy bueno, muy entretenido. Y el componente social, boludo, que está agregando en varios juegos Square Enix de del tipo, eh, este es tu récord, eh, este es el récord de tu amigo, tipo, para que lo venzas, que por cierto también lo tiene Hitman, eh, puede ser interesante para quien le guste eso, eh, me parece muy copado. Yo iba manejando a las chapas y me decía, tipo, esta es la cantidad de tiempo que fuiste sin chocarte a las chapas y esta es la de Maxi. Y yo, tipo, tenía ganas de pasarte solo porque sí, y la misión estaba, tipo, a 100 metros y yo seguía 7 kilómetros ahí andando en auto para que no... Para cagarte el recordador nomás. Así que. Muy bueno. Y esos son mis top 3. Muy bien.
0: Yo. Eh, por lo pronto, bueno, seguramente también se va a ver venir. Eh, mi primero es el Journey. Porque. sí. O sea, no le voy a explicar a nadie nada. Es el Journey. Eh, sí. Después, el segundo es el DLC del Dark Souls. Eh, el cual. Yo. O sea. Siempre fui con una confianza ciega. Porque tenía plena confianza de que iba a ser tan... que iba a
1: romper el orto sí,
0: iba a romper el orto básicamente y la verdad que no decepcionó y me encantó, no decepcionó ni un poquito, eh, es realmente es realmente un hueso duro de roer, por más que no sea la experiencia completa de un juego 100% ciento eh, Completo, o sea, es nada más un segmento Que, dicho sea de paso, es bastante Grande, dependiendo de su nivel De habilidad en el mundo de Dark Souls, pues, uh -huh. de, puede durarles Desde una hora hasta cinco, o más
1: Y si, si te mueres Cada cinco segundos podría durar Exactamente, cinco.
0: y el número tres Es un juego, este, del El género al, al cual yo mmm, No me No me relacionaba demasiado, pero me terminó Llamando y atrapando mucho, que es El Torchlight 2, sí. eh, Considerando que jugué el primero y que me atrapó bastante, pero digamos, una vez que lo ganas es como que no tenés demasiadas cosas para hacer. En el Metroidvania 2 le metieron un montón de cosas a lo que es el Endgame, después el New Game Plus, etcétera, etcétera. Y realmente se vuelve un, un título muy, muy copado y muy, o sea, muy fácil de rejugar con, con todo el agregado del New Game Plus, etcétera, etcétera.
1: Para quien no lo haya jugado, es todo lo que la gente esperaba del Diablo 3 y más. Exactamente. A diferencia del Diablo 3, que es como mucho menos de lo que la gente esperaba del Diablo 3. <risa>
0: Y en este special move donde nosotros les recomendamos cosas para que ustedes nos hagan caso y nos digan después ¡che qué buena recomendación nos dieron! Eh, vamos a arrancar y nos tiren plata sí. y nos den exacto, nos den plata por haberles di dicho la verdad de la aposta. Eh, eso. Eh, Nico va a decir sus tres recomendaciones de hoy.
1: Sí. Eh, bien. Primera recomendación, sigo enganchadísimo con Netflix y eso sigue impidiendo que juegue mis juegos, pero estoy viendo ahora una serie que se llama Torchwood, en paralelo a Doctor Who, porque es una, un spin-off de Doctor Who que se relaciona en algunas partes de la serie y mmm, tiene como personajes en común cada tanto y eso, y la verdad está muy bueno. Es una movida entre Fringe y X-Files, pero europea. ¿Qué quiero decir con pero europea? ¡Tetas! ¿eh? Que hay, no sé, no no, no tetas, pero hay oh. como eh, homosexualidad y, y se tratan los temas más heavy, ¿viste? No hay tanta censura, hay como más sangre, más cosas así. Eh, para hacer una serie, digo, de, de que no se marca como de contenido adulto, digamos, es como mucho más madura, si querés, o, o trata temas más... Eh, sensibles entre comillas para el público yankee no claro como si fueran eh, nada que es lo que hacen los europeos que son otro tipo de cultura no por supuesto la verdad está muy buena me, me gusta mucho eh, después eh, quería recomendar una página que encontré escuchando axe factor eh, el podcast que solemos escuchar también y
0: axe factor
1: <risa> y eh, es una página que se llama polygon polygon.com y es una de la que en la que fueron varios reporteros de otras... Eh, es una página de juegos, de noticias, en la que fueron varios reporteros de otras páginas que medio se fueron hinchando las bolas de todas las pelotudeces de la, de la industria. Del de, corporativismo. Sí, del corporativismo y toda esa movida. Y según parece, yo no leí muchísimas notas, pero las notas que leí tienen bastante... Eh, es como son bastante únicas, ¿no? O sea, tienen investigación atrás y no, tratan de no reportar tanto lo que reportó el otro. Que aclaro, ah, nosotros ponemos tipo, pasa tal cosa y ponemos el link directo a nuestra fuente. Eh, hay gente que directamente reporta sobre un reporte sobre otro reporte y eso empieza a deformar la información, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces esta gente está tratando un poco de evitar eso y...
0: Y de darle un poco de originalidad también a las sí.
1: noticias. Y la verdad que yo tengo archivada una nota que por ahí nos da para charlar alguna vez que es sobre juegos, eh, sobre juegos cristianos, así. Uh -huh. eh, que básicamente es juegos que... Toca en el tema de la religión, ¿no? No juegos particularmente cristianos. Sí, eso sí, sí. Habla de los de Edmund Y ¿eh? sí, el Sí, de, el del Super Meat Boy y eso. Sí. Eh, que, bueno, el, el Binding of Isaac tiene mucha temática, ¿no? Sí, obvio. Así que, nada, y ese, es, ese artículo, por ejemplo, para darte una idea, tiene como, no sé, 6-7 páginas, así, como si fuera de Gama Sutra, ponerle. Eh, wow. Así que, interesante la página, por lo que estuve viendo, y también tiene un podcast todo, así que si les interesa, Chosmen. Y por último, una página que estuve viendo en el laburo, que tuve unos tiempos libres últimamente, que se llama codeacademy.com eh, Me la había pasado Celestina, una piba de Twitter eh, que es básicamente para aprender algunas cosas de codear cosas web y estuve chismeando sobre Javascript y, y esas hulubeses a ver si eventualmente hacemos algo con el con, <risa> con mejor, el sitio que ande mejor, sí, para que esté más lindo y, y customizable Está Así que de a poquito nos ponemos las pilas.
0: Muy bien. Y yo, mis recomendaciones son: eh, primero, un, una animación en 3D hecha por un chabón finlandés que ahora está trabajando en Bioware. Uh -huh. eh, que es una animación de la Doomsday Zone, que es el final, la última zona del Sonic 3. Sí. Y la música que tiene es la música de OC Remix de la Doomsday Zone, justamente. Y la verdad que pega de forma fucking awesome. Eh, lástima que el video iba a ser en dos partes. Y el chabón, esta es la primera parte. La segunda parte, por supuesto, nunca la pudo hacer porque cuando Bioware vio eso dijo Vos nene, vení para acá. ¿Bioware? Y, sí, Bioware. Ok. Eh, y lo llamaron y lo contrataron de Bioware. Y ahora está trabajando en Bioware. Y por supuesto, no tiene tiempo para hacer la segunda parte de la animación.
1: Ah, yo pensé que ibas a decir que le mandaron Sis and Desist. Digo, ¿por qué Bioware? No,
0: lo contrataron de Bioware. Bien. Después, segunda recomendación: la Level Up Band, que es una banda argentina que hace eh, como Video Games Live, eh, hace covers de. o arreglos, mejor dicho, de música de videojuegos. Yo la conocí a través del de post de Checkpoint que salió el lunes de esta semana, si no me equivoco, eh, que había habido, eh, o sea, ellos debutaron con el primer show el sábado de la semana pasada sí. y nunca me enteré porque no, o sea, reci... porque no
1: nos dijo antes Checkpoint. Exactamente.
0: Si no lo hubiéramos conocido, y capaz que hubiera ido, no sé, capaz que no, pero capaz que sí. sí. Eh, y la verdad que me llamó mucho la atención y me parece bastante copada la idea, sobre todo por el hecho de que por ahí se pueden llegar a expandir eh, tomando más instrumentos, porque por ahora son instrumentos eh, de viento más guitarra, bajo y batería.
1: Sí, como decía Dieguito, que es el, el sonido de Checkpoint, es una big band. Son Exacto. como unos... 10, como seatbelts,
0: como los fabulosos Cadillacs, y sí. ese tipo. Eh, pero realmente estaría bueno que pudieran empezar a incluir instrumentos de cuerdas y demás y por ahí eso se convierta en una orquesta a la Video Games Live y puedan hacer este conciertos eh, con arreglos y
1: demás y sería además quiero que vengan los no de Video Games Live, además, venga, games, no Video games Live sí. pero
0: estaría bueno tener algo nacional de ese estilo
1: Sí, no, la movida está muy buena y fuera de que se expanda más o no, estaría bueno que tipo las otras bandas más under por ahí se empiecen a copar y se hagan festivales, ¿no? De También, por supuesto. Pero bueno. Y después, sí.
0: por última recomendación, el... Este... <risa> es increíble. El tráiler del Zodiac Tournament DLC, que es el último eh, DLC que salió para el Sleeping Dogs, que básicamente es como agarrar y... Me poner Enter the Dragon O para los que no saben ese, ese es el título de Entrar al dragón claro No, en realidad el título es eh, Operación Dragón En castellano, la película de Bruce Lee eh, Y meterla dentro del Sleeping Dogs Y es fucking awesome Porque fuck you, it's Bruce, it's Bruce Lee O sea, sí. ¿entendés?
1: Sí, sí. Eso,
0: nada Miren el tráiler y les puedo garantizar Que van a decir, este tráiler es lo mejor Que me pasó en la vida Por sí. eso para mí es el tráiler del año, lejos Bien, y con esto cerramos este, las recomendaciones de hoy y basan, vamos a lo que son la parte de los chivos eh, así sin ningún tipo de miramiento eh, para que nosotros ustedes se contacten con nosotros y viceversa.
1: Ajá. Eh, bueno, eh, les cuento. Si quieren contactarse con nosotros se pueden contactar por eh, nuestro mail que es contacto@spreadsheetnews.com eh, pueden buscarnos en Google más, en Facebook y en Twitter, somos Spreadchat News. Eh, siempre lo decimos las tres veces, pero me parece que podemos resumirlo un poquito. Sí. Eh, y bueno, nuestra página oficial también es Spreadchat o.com.ar. o .com.ar. Así que ahí tienen todos los medios para, para contactarnos directamente. Si quieren y no están suscritos ya, se pueden suscribir en iTunes o en el feed de nuestra página. Para que se les actualice cada vez que sube un capítulo Y los invitamos a que lo hagan Y los invitamos a que nos manden por ahí Cuáles son los juegos que a ustedes les gustaron en el 2012 O qué les gustaría, cuáles esperan del 2013 Que vamos a hablar un poco de eso la semana que la viene, semana que viene Así que si quieren ir mandándonos Para que los comentemos en el capítulo que viene Ya como sugirió Emi, podría estar bueno uh -huh. eh, Y nada, eh... Yo ya me retiro, les digo feliz Navidad atrasada para los que escuchen el lunes esto. Y eh, ojalá no se haya terminado el mundo. Sí, uh, si no, no va a salir el podcast, es muy simple. Sí, eh, así que nada, eso, eh, me retiro. Bien, y esto fue una vez
0: más un mare magnum atómico de información conglomerada en una hora y un cachito más de tiempo el cual fue vomitado por las dos voces extralimitadas de pasión que emanan de nuestros pulmones respectivamente y se filtra a través de los medios internéticos para llegar a sus oídos y ser degustado por sus ondas cerebrales. Eso es en esencia Spreadshot News Podcast. Nos vemos la semana que viene, muchachos.